Hej och välkomna till Digital Terapi, en podd med och av oss från Knowit Experience. Här talar vi ut om allt digitalt, högt, lågt, pixlar och BCE-kurvor. Jag heter Fredrik Marcus men kallas FM, tusen år i branschen. Och idag har vi med oss Martin Grådal från Why Waste, verksam inom den heta branschen Foodtech. Berätta vem du är och vilka är Why Waste? Ja, men tack så hemskt mycket för att vi får komma hit. Jag heter Martin Grådal och jag är medgrundare och CTO för Why Waste. Jag har en bakgrund av att ha drivit bolag sedan 00-talet. Why Waste grundades tidigt, tiotal, men blev egentligen först aktivt 2016 då vi lanserade vårt första system. Och kort om Why Waste är väl att som namnet antyder varför svinn, varför matsvinn. Och vi grundade egentligen Why Waste med precis den frågan. Varför slänger vi så mycket mat? Och vi började med livsmedelsbutiker. För vi såg att där fanns det stora utmaningar och det är ett spännande liksom, en spännande del i näringskedjan eftersom det är så allting i princip passerar genom det fönstret. Så vi insåg att om man, om man kan liksom förstå vilka problem som finns där så kan man börja titta bakåt och framåt i näringskedjan efter Och där det. gör man ganska stor nytta också va? Eftersom det är där är det ju en stor del av Ja, alltså egentligen, egentligen så är det ganska liten del av den totala wasten. Man pratar ju om att 30% av all mat som produceras slängs. I en matbutik så kanske man pratar mellan 0,5-3% svinn. Men det är ändå någonstans därigenom allt passerar. Mm. Så att du får väldigt bra inblick i vad det är liksom försäljningen sker där. Så du ser liksom vad efterfrågan finns där. Då. Sen så är det ju en lågmarginal bransch så att de procenten gör ju stor skillnad vilket är väldigt positivt för det är klart att i det, i det större perspektivet så blir det ju enormt mycket mat där också det är ju som liksom en av världens största industrier och så att även om det bara är några procent som man kan göra skillnad där så får det väldigt stort utfall i slutet, i slutet precis Er vision då? Ja, vår vision är att det inte ska slängas någon mat det är ju det är liksom den långsiktiga visionen så att ja, det är helt enkelt det som är målet. Om jag kollar så här, enligt FNs livsmedelsorgan, FAO, går en tredjedel av all producerad mat förlorad längs värdekedjan. Vilket motsvarar ungefär 1,3 miljarder ton per år. Mm. Och om jag är lite så här prätt och läser på engelska här ur, ur liksom deras grej här så är det så här Our food systems are willens in the fight against climate change. Advocates say giving up meat, especially beef, would help curb greenhouses gases. Agriculture makes up of 11.1% of global emissions according to VRI. Mm. Det är rätt stora siffror och det mm. av de här stora grejerna nu när det är panik och det är väder jag säger väder egentligen från Stockholm men mm. väder prylar och, och allting och vad som behöver göras så är ju mat en av dem största tre grejerna i stort sett. Vad har du att säga om det? Nej men det är ju där har det ju liksom anledning till att vi är grundade Why Waste. Att vi på något sätt kände att om vi ska om vi ska jobba ett helt arbetsliv vad vill vi tillägna 
det. Och vad kan jag göra med mest till? Ja, ja, vad kan jag göra mest nytta? Och som privatperson så vet jag att du är vegan eller hur? Eh, ja men precis jag äter plantbaserat. Ja, exakt. Ja. Mm. Och tofu palak på tal i, i GBG är din favorit. Ja, du har gjort research här, ja. Ja, just det. Ja. Just det, Tali har ju tyvärr lagt ner då. Äh, men äh, ja, där, där var bättre research jag inte gjort. Så. <laughs> men och, om man tittar på Sverige så slängs det över 125 000 ton mat i butiksledet. Och det är där ni är, eller hur? Precis. Mm. Och vad, vad, vad betyder det här då? Alltså, varför, då kan jag tänka mig så här, men, men varför gör inte butikerna det här själva om det nu, jag menar, de kämpar ju rätt mycket mot att man snattar i butik, vilket också står för en viss procent av svinn fast mm. där, då äts väl det upp <laughs> eller säljs mm. av kivar, men liksom eh, vad, vad liksom vad är det för system ni gör som de inte bygger själva mm. jag, men, jag kan tänka mig, nu gissar jag ställer, jag ställer frågan och svarar på den, det är mitt sämsta men att det jag skulle säga är att de är inte startup och de har inte den kapaciteten och de gör inte, de är inte vana att liksom sitta och skriva mjukvara och, och så utan de är optimerade på att få en butik att funka. Har jag rätt i det eller? Är det därför ni ja. gör det istället för att de själva gör det? Alltså det, det är en väldigt bra fråga och, och visst är det så att de har anställda jättemycket utvecklare och data scientists och sådär. Eh, så att det är skulle jag säga en balans, balansakt att hitta våran nisch. Liksom. Och sen så är det ju klart att eh, du har ju olika mognadsgrad hos olika kedjor och du har eh, stora jättar som är vana vid att utveckla precis allting själva. Eh, och sen har du mindre kedjor ner till liksom, det man kallar för mom and pop stores som bara är några enskilda butiker. Och där har man ju kanske inte den, de resurserna att kunna utveckla system så där blir man beroende av leverantörer. Men om jag backar lite så är väl liksom varför man inte gör så mycket åt svinnet och det här är väl liksom en, av våra, en, en av svaren på frågorna när vi frågar varför man eh, har svinn i matbutiker så är det att det inte är lönsamt att minska svinnet. Självklart så är det lönsamt ner till en viss nivå men om man tänker sig att en eh, matbutik har mellan kanske 5 000 och 20 000 unika SKU-er som man säger. Eller liksom och vad produkter. är en SKU då? Ja. Ja, men det är alltså en, en produkt mm. kan man säga och sen så har du enheter av produkten så att du, du kanske har i genomsnitt 10 enheter av varje produkt och så har du 20 000. Så då, och då tänker då du ketchup är en produkt och sen har man 10 varianter på ketchup? Eh, nej, då tänker jag att ket, alltså en version av ketchup är en SKU mm. och så kanske du har 10 enheter av den produkten på ja, hyllan. Ja, du har 10 stycken likadana ketchup. Exakt. Och då kanske du har någonstans mellan ja, men 200-300 000 produkter i butiken. Och de här har ju i regel eh, relativt kort eh, bäst datum. Så att det är ett otroligt jobb att bara hålla koll på fräschören i sortimentet. Eh, och sen så ska du liksom vikta vad, är det, vad ska du lägga ditt fokus för att få så att säga mest eh, ekonomisk... Eh, ROI, return on investment så att man säger att du investerar tid i att hålla ner det svinnet eh, och, och där, där finns det ju då ja, alltså för det är, det är verkligen inte så att butikerna inte gör någonting för att hålla ner svinnet, tvärtom det är ju en jättestor del av arbetet som görs eh, men jag tror att det vi såg var att det kan göras mer effektivt med hjälp av digitala system eh, så är det och så att formuleringen är att det är, det är inte tillräckligt lönsamt att hålla ner svinnet under de här procenten som vi pratar om. Eh, för då tar liksom kostnaden för personalen över. Eh, 
Så att vi har system som, som förenklar deras arbete, som hjälper dem att jobba mer datadrivet, eh, som hjälper dem att ta beslut vad de ska göra, när de ska göra det och så vidare för att minska svinnet. Och då är, då är det ett antal olika programvaror ni gör? Eller vad är det? Precis, så vi har ett antal eh, interface kan man säga gentemot butikspersonalen eh, och sen så har vi ju eh, en hel del eh, liksom, eh, vad ska man säga, programvaror som kör i molnet som, som egentligen bara crunchar data och eh, som hjälper dem att ta ta besluten då i realtid. Mm. Hur interagerar personalen med apparna? Är det något gränssnitt i telefoner eller är det i, i datorer eller hur funkar det? Liksom? Mm, ja, men bra fråga. Det var, när vi drog igång 2016 så var det fortfarande ganska nytt med touch i butiker så, där, så att vi tillhandahöll ju de här gränssnitten åt dem i regel. Liksom. De fick en iPad eh, och så hade de en app eh, på den. Eh, nu så har det ju exploderat så att nu har man ju touchgränssnitt överallt i hela världen så att, eh, vi, vi har mycket, mycket touchgränssnitt eh, sen är det en del dator också men eh, de flesta butiker går mer och mer bort ifrån att ha datorer för att man ser liksom att tiden på golvet är, är så värdefull att du vill ha din personal där och inte på baklagret eh, stående vid någon terminal liksom. mm. och då, då finns ni i, i en deras personliga telefoner eller är det, är, har de någon device från, det beror ju på om man jobbar någonstans antar jag och det är olika ja. på i, i, ni har ju ganska stora kedjor vilka jobbar ni med bara så att folk fattar mm. lite, ni är ju rätt stora, ni har hållit på mm. ganska länge Ja precis ja, men, eh, Hur stor firman, hur många är anställda är ni för det eh, första? Ja vi är 20 personer idag eh, Och vi jobb- på sen det sa du 2000 Precis vi lanserade 2016 uh-huh. eh, Så det var liksom första butiken mm. Och sen så har det väl liksom vuxit eh, Så att idag jobbar vi med eh, 35 kedjor mm. eh, På 17 olika marknader Och här i Sverige typ Coop, Ica Ja precis eh, Coop, Ica, Citygross eh, Är väl de stora här mm. eh, Och sen så har vi lite lite små butiker och så. Ja. Och man kan väl säga att i Sverige så har vi jobbat väldigt mycket butik för butik. Det var här vi började. Liksom. Så att det är egentligen först nu som vi har. Vi har några centrala mm. avtal också. Men, men i utlandet så är det i princip enbart mot kedjor vi jobbar då. Carrefour eller vad heter de här största? Ja, ja. precis. Carrefour. Det är, vi har ett gäng piloter igång. Liksom. Så att, mm. ja, precis. Och då bland annat med Carrefour. Cool. Ni har någon sorts tagline, jag tror att det här är en tagline Make it profitable to reduce food waste in retail, eller så? Mm. Ja, så det är summar upp liksom egentligen vad ni försöker ja. eh, Och eh, jag har en annan sån där siffra För det är ganska stora siffror vi snackar om här hela tiden mm. Om food waste was a country It would be the third biggest emitter of greenhouse gases mm. Det är hårda bananer, mm. man säger så mm. Om man tänker sig, ni jobbar ju business to business kan man säga, eller hur? Mm. Eh, finns, har ni på gång någonting som ni gör mot mig som, som, som konsument? För att det slängs ganska mycket hemma. Mm. Just det. Um, um, vi, uh, vi jobbar tillsammans med uh, bolag som, som gör det här. Så att vi har väl liksom tagit en nisch där kan man säga. Och, och vi, vi ska liksom bli bra på på data och, och, vi, och vi är bra på data och vi, men vi ska liksom hålla oss nischade till, till det här retail men, men sen till exempel då så jobbar vi med ett bolag som heter Plant Jammer som 
som är superspännande som, som jobbar med just att minska matsvinn i hemmet. Och de har en spännande algoritm för att räkna ut recept givet vad du har i kylskåpet. Mm. Så att de jobbar vi ju tätt ihop med och försöker hitta olika sätt att samarbeta. Vi jobbar med Karma som, som säljer mat till, till privatpersoner. Mm. Och om vi, om vi ska nämna, och när vi närmar Karma för alla som inte vet så är Karma en firma som jobbar inom samma segment egentligen som ner fast helt, helt annorlunda affärsidé. De tar egentligen luncher som inte har blivit sålda av, på lunchrestauranger och bröd och grejer i kontorier så får man erbjuda dem att köpa för typ halva priset dagen efter. Exakt. Det är det de gör. Mm. Och de har jag använt ganska mycket. Så ett tag så kör det dem jättemycket. Mm. Av någon anledning har jag slutat lite grann så det måste jag mm. skärpa mig på. Men det, de, de, de är roliga och lätta att begripa också. Mm. Ni är svårare att begripa eftersom mm. ni jobbar i butik. Mm. Men det är därför vi sitter och det ska vi reda ut nu så alla mm. hajar vad ni gör. Mm. Men och, och skulle man, det skulle ju vara kul om man hade kunnat koppla ihop er. Alltså om jag går och handlar i en butik och handlar i Ica och sen då vet ju de vad jag bär hem. Och då så skulle jag ju kunna, nu är det en massa säkert persongrejer och hit och dit och GDPR-skit man ramlar in i. Men och sen så skulle man då hemma kunna säga, du köpte de här grejerna, du vet väl att vi ser att du inte har gett upp det här. Och då skulle du kunna, men då måste man hålla på, och det hatar man med alltså uppkopplade kylskåp och sånt, det är så med mm. alla brörostar och skit som ska kopplas upp. Men det skulle, på sikt skulle man kunna tänka sig att, liksom, att kylskåpet sa till mig, du vet mm. att den där yoghurten som står längst in, du har inte öppnat den, det är en dag kvar nu. Mm. Så det, det hade ju varit grymt om man kunde ha en sån pryl. Verkligen. Och slippa mm. tjafset med att stå och scanna, men att man gjorde det redan på butiksnivån mm. för att de vet att jag har köpt burit hem det men jag har inte ätit upp det. Men det, det, ja, det ska till jävligt mycket små sensorer och skit hit och dit. Mm. Ja men precis. Men sen är ju den stora utmaningen är ju att få traction över tid att få folk att komma tillbaka till användargränssnitten och liksom använda och ja. se och inte sluta använda de här Precis. grejerna för det är, det är, jag brukar kalla det mycket genom åren man har sett saker som så här appar som kommer och så att det blir, man, man kallar det demoware det är kul mm. Och kolla och sen så sen använder du det inte. Utan mm. det är de där. Det är ju typ åtta appar som man använder i sin telefon hela tiden. Mm. Men jag skulle kunna tro att det man kanske kommer med digitala assistenter som man har påkopplat. Sen får vi, nu ska vi inte snacka GDPR här. Men alltså just att den säger till mig att ja, du, nu ska du träffa Martin Gårdal. Du vet väl att han och så. Dör, 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 dör. Så den håller på att påminna den och samlar. Och den skulle ju också veta eftersom jag digitalt. Den finns i telefonen. I telefonen finns en annan app som jag handlat igenom. Och sen skulle den kunna säga och hålla reda på mina personliga... Det närmsta som är mitt närmsta lager, om man säger så. Mm. Så det är så det kommer att bli. Men vi har misslyckats i vår bransch ofta med att vi tror att saker ska hända. Men det, vi tar fel på tiden. Så när jag jobbade i it-bubblan i början då trodde man att folk ville köpa resor och kylskåp 98, 99, 2000, men det tog sju år till och sen gjorde folk det. Så mm. Det är väl samma hos er, men med mognad och det där och, och så. Men här finns det ju pengar att tjäna. Då ska vi se. Och då, om man berättar om en lösning, alltså end-to-end solution så att säga, från början till slut, så mm. är det ett antal olika programvaror som man inte reagerar med när man jobbar i butiken. Är det så? Um, Berätta ja. för mig då som jag jobbar på, på ICA. Ja, men precis. Ja. Vad... Ja men precis, alltså vi, vi har ju olika system som, som hjälper butikspersonalen på golvet mm. och sen så interagerar de med olika bakomliggande system lite beroende på vad som redan finns i butikernas mm. it-system. Mm. Så att eh, man kan säga i huvudsak att vi har eh, två produkter som, som är händerna på butikspersonal. 
Eh, och det är en eh, produkt som, som hjälper dem att hålla koll på färskvaror eller färdigpackade färskvaror, även torrvaror men i synnerhet färskvaror. Och sen ett system för att eh, hålla koll på delidiskar. Eh, och då är det egentligen då eh, idén är att du säljer saker med bruten förpackning så att du har en stor ost och så skär du den i bitar och säljer över disken. Och del i disken är den som man plockar ihop en lunch liksom den sådana eh, diskar eller är det del i... I synnerhet skulle det är det också men i synnerhet så handlar det om, om matsäkerhet där. Så man kan säga att vi har identifierat två stora tidsbovar när det kommer till att eh, i del i diskar så handlar det om att eh, eh, hantera matsäkerhetskrav och då är det dokumentation som behöver samlas in och, och det, det man kan säga är att innan vi eh, rullar ut våra system så, så var det väldigt vanligt att man eh, använder penna och papper och skriver loggar när du bryter förpackningar på varor, eh, när du tar emot kött så finns det en, en, en lång rad eh, parametrar som du behöver liksom dokumentera och, eh, och det handlar om spårbarhet då så att du ska liksom kunna spåra vart köttet kommer ifrån eh, och så vidare och det här tar väldigt mycket tid och eh, det har hamnat som sagt i permar där det egentligen bara blir kommer till användning om det kommer en audit eh, och eh, där såg vi att om man kan effektivisera den processen så får man inte bara en tidsinsparing men du får också jätte intressant data att titta på för att kunna optimera eh, vad du köper in och hur, vad du tar för eh. Du lär dig att bli bättre efter ett tag om man använder programvaran liksom. Ja, och du kan använda ja, men precis, och du, och du kan se, du får en väldigt bra överblick vad du behöver ta action i, eh, i del i disken så vi, vilka produkter du behöver adressera och det, det är spännande för den här programvaran kan man använda även i eh, eh, cash and carry som det heter det är lite vanligare utomlands det är väl, det är väl de liksom citygross man skulle kunna jämföra det med eller liksom grosshandelsbutiker sådär att, eh, där man har eh, liksom stora partier eh, för då kan man nästan se ett stort parti som eh, en förpackning som man bryter ett visst datum eh, och, och det, är mer, det är mer viktigt att du håller koll på alla enheter sen när det kommer till färdigpackade färskvaror och, och torrvaror då handlar det mer om att hålla koll på det sämsta bäst datumet i butiken eh, och där var vi väldigt tidiga med ett system som, som hjälper dem med det och sen så har vi ju förstått att det, det, alltså, det vi pratade om precis med, med att få traction i en applikation för konsumenter, det är ju samma för, för butiker så att eh, ett, ett klassiskt scenario är att man ser att eh, it-system trycks ut från central nivå men du får inte butikspersonalen att använda dem så att det har vi förstått att det, det är inte man får vara försiktig med att introducera nya gränssnitt och det som har varit fint med våran, vårt system är att vi har haft väldigt bra användning på det från start så att vi har snarare vidareutvecklat det och lyft in fler och fler delar så att när vi pratar end to end idag så, så menar vi egentligen då att det första ledet är att hålla koll på frisören eller man kan till och med säga ett led bakåt är att att använda data för att identifiera vad du ska, hur du ska optimera dina inköp. 
det är det första ledet. Sen när du väl har produkterna i butik så handlar det om att hålla koll på utförsäljningstakten så att du kan identifiera när produkter inte rör sig i den takten de ska och kommer riskera att bli svinn. Och sen i slutskedet så handlar det om att ta rätt action på de produkterna som, som är över. Och, och då är det ju allt ifrån att prissänka till att skapa promotions till att i slutändan skänka maten då så att den inte hamnar i subtunnan. Hur bygger ni de här, hur jobbar ni som team liksom, de som håller på att utveckla det här, ni har någon sorts gränssnitt, UX eh, och kodare, eller hur? Mm, hur, jobbar ni, hur jobbar ni från ax till limpa liksom, med det och hur itererar ni under tiden och hur testar ni av grejerna i butik? Och mm. vi, man kan säga att vi, vi indelar tre huvudteam eh, så att vi har eh, utvecklingsteamet som i sin del är, är uppdelat i eh, data science och apputveckling och infrastruktur också då, men, men i synnerhet så är det uppdelat i två och det är data science och själva liksom gränssnittsutvecklingen. Sen har vi operations, de jobbar med att supporta våra existerande butiker och väldigt mycket örat mot marken och, och, och följer upp och tittar på hur användningen ser ut och, och vad, som, vad vi behöver optimera så, där. så att de gör väldigt både liksom en supportfunktion men en jätteviktig del i att liksom förstå var, var vi behöver utveckla våra system sen har vi Eh, enrollment eh, och de pratar ju med nya butiker och, och nya kedjor eh, och det är också en väldigt viktig eh, örat eh, mot marken funktion då för att där ser vi ju lite hur väl funkar våra system på nya marknader eh, vilket har varit förvånansvärt bra eh, så att idag så jobbar vi med butiker i Japan och Brasilien och det ser ungefär ut på samma sätt överallt eh, och, och det man kan säga är väl egentligen att Sverige eller Europa eh, England jobbar vi med en, en stor kedja och, och vi ligger långt fram i, i Europa när det kommer till digitala system så att på många sätt så är det ju eh, väldigt tacksamt att eh, röra sig mot de här eh, länderna eh, som ligger utanför Europa för att det finns väldigt mycket eh, att göra som, som gör små, små skillnader eller små små förändringar som gör få stor skillnad på svinnet. Så skillnaden mellan olika länder och sådär både i matkultur och, och sådär och även hur man jobbar i butik alltså vad, finns det några länder som är föregångsländer och är ganska duktiga på det här redan eller och, och, och... Jättebra fråga. Mm. England skulle jag säga är, är definitivt ett föregångsland. De har de har böter om du, om du säljer varor som har gått ut i butiken på jag, jag tror att det är 10 000 pund per SKU som, som, som om, det, om det hittas varor om vi tar ketchupen som exempel igen då liksom, så hittas det en utgången ketchup eller 10 så är det liksom 10 000 pund i böter för den produkten och det görs audits då så att det kommer liksom från deras matsäkerhetsorgan och gör kontroller och då blir butikerna bötfällda så att i somras så blev det publikt att Tesco hade fått en bot på ja, precis totalt 7,5 miljon pund och det är klart att det driver ju branschen till att vara jätteproaktiv när det kommer till till matsvinn. Och då skulle er program vara kunna hjälpa till med att jag slipper få böter och inte bara minska fod eller ja, exakt, svinn. Mm. Exakt, ja, men man kan ju tänka sig att det, eftersom det, vi pratar om det här med lönsamhet som en faktor i, i att hålla ner det svinnet så, så kan man ju se att då i, i England så lägger man betydligt högre 
högre andel personaltimmar på att hålla nere svinnet. Så där kan vi göra en stor skillnad på det, att göra det mer kostnadseffektivt att hålla nere svinnet. Och sen självklart också så är det ju så att vi kan bidra med en lösning som gör att det blir eh, noggrannare arbete som utförs. För när du ska hålla koll på så otroligt många men i, men, i Sverige, men i Sverige är det inte lika hårt som om jag går hem med, med en gammal korv som gick ut i förrgår så får inte den butiken som jag handlar i böta 100 000 Nej, kronor. Jag har faktiskt inte exakt koll på hur regelverket ser ut i Sverige men det är ju ingenting som, som man hör om i varje fall. Nej. Det är möjligt att det finns no- någonting som För det som finns ju ett regelverk som vi jobbar mycket med till exempel, att, till exempel med tillgänglighet att webbplatser ska vara tillgängliga. Nu börjar ju böter komma. Jag tror Försäkringskassan har fått böter för att de mm. inte har varit... Och särskilt när man använder digitala tjänster som man hänvisar väldigt mycket till. Alltså mm. Det, du måste sjukskriva dig genom här eller ditt mm. barn har varit och som de då inte är tillgänglighetsanpassade ungefär som att man har en rullstolsramp utanför en restaurang mm. så kan du bli liksom, få betala böter eller din myndighet blir varnad och om de inte åtgärder det så tror jag att man kan få böter mm. men det är, liksom, det är lite det håller fast det är digitalt det är inte så att folk blir sjuka av av det, men de kan inte använda de här digitala tjänsterna. Men liksom, mm. det är lite offspring. Men som jag, jag har ett bra exempel som jag såg att ni hade nämnt någonstans, men Ica Quantum eh, i Landvetter som är en ganska stor butik, vad jag förstår. De har till exempel sparat 750 000 kronor genom er och era mm. produkter. Och vad betyder det matmängd? 750 000 kronor, vad man översätter det till? Mm. Kilo, det beror på vad det är för kilopris förstås. Men. Ja, precis. Uh, nu sätter du mig det... på mina mattekunskaper här på ja. stolen. Men, uh... 750 000 kronor delat i varmkorv blir... Ja, men Nej. precis. Ja, men man kanske kan räkna med att det är, mat kostar kanske 7500 kronor per kilo ungefär. Mm. Så då kan man göra matten från det. Mm. Baklänges där. Ja, ja, jag fattar. Det är mycket mat i alla fall. Ja. Uh, du... Jag har kollat lite intervjuer mm. med dig. Du har pratat om att matbranschen ligger efter när det gäller innovation och utveckling. Varför? Mm. Gör de det? Um, ja, det är, en, det är en bra fråga. Och jag tänker här på Beyond Burger och Impossible Burger och sånt. Men det är, ja. då är det liksom inte butiker. Det är ju liksom... Nej, precis. Och jag tror att jag, när, jag, när jag pratade där så, 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 så menar jag butiker mm. precis, och, och kedjor. Och, och det är klart att det var nog några år sedan jag sa det. Mm. Men jag skulle nog fortfarande kunna säga att jag, att jag tycker att den, den ligger långt efter. Det är inte där innovationen sker liksom? Nej. Och varför är det en bra fråga? Men jag tror att det, det är väl... Det finns väl någon sån här innovators dilemma eh, när du ja. har stora, stora bolag. Eh, att och, de försvinner då menar du? Ja, alltså det, du har liksom ett, ett stort maskineri som måste mm. funka. Liksom. Och, och det är väldigt svårt att utveckla i, i den miljön. Liksom. Det är svårt att få resurser till att vara jättenytänkande när det nästan är en, en liksom men som vi såg i Coop-fallet i somras där mm. när, det, när deras kassasystem slutar fungera mm. då förstår man ju liksom att det är, det är inte bara en enorm business, det är ju en samhällsfunktion som är helt essentiell ja. så det är klart att det, det är svårt att liksom, det är samma i, i, i de flesta branscher men, men det är, jag tror att det är, just när det är så stora bolag så är det svårt att liksom vara jätteinnovativ Och som innovatör så trivs man kanske bättre i mindre ställen där man kan liksom träffa liksinnade och Precis. Och där just det som man gör är kärnverksamheten och inte bara som en liten delmängd någonstans i. Exakt. Ja, men det är ju det. Det är ju, det är ju någonting. Eh, 
det finns ju en fördel att vara ett mindre bolag som mm. kan vara mer, jobba mer experimentellt och eh, eh, ja, som, som inte har så stora vad ska man säga, risker kring att vara innovativ utan snarare det, det är sensen i eh, vår verksamhet. Och då har du egentligen svarat på varför bygger inte de större kedjorna detta själva som jag har tjatat om lite. Men det är, det är därför att det, det är inte liksom... Det är bättre att nischa sig istället och göra det utanför. Ja, men jag, det gör de ju också till viss del. Så ja, att det, för verkligen. oss handlar det ju snarare ja. om att liksom hitta vilken tårtbit ska vi sätta in här. Liksom, och vad, vad... Nischa det inom liksom. Ja, och, och där är väl det, det, är en stor, där, det handlar ju om, om tillit där. Så att jag skulle säga det, det tar väldigt lång tid att jobba mot de här kedjorna. Det är många år som du får jobba med piloter och liksom bygga relationer och, och så vidare. Och visa att du är liksom långsiktig i det här för att, för att få foten in. Så att säga. Och hur funkar affärsmodellen då? Köper man per månad de här grejerna? Eller liksom, förstår du vad jag menar? Betalar jag som för Netflix om man tänker sig att mm. man betalar per månad och har era programvaror och så som, som och då är det väl butikskedjan eller den enskilde butiksägaren? Är det liksom Ika i Landvetter som hyr av er eller är det Ika? Eh, precis, så i Sverige så har det ju varit väldigt mycket butik för butik eh, tidigare och eh, i utlandet så är det på kedjenivå. Vi, affärsmodellen är sån att vi, vi hyr ut, eh, kan man säga, eller vi licensierar ut våran mjukvara. Eh, och sen så eh, har vi lite Netflix-modellen att eh, vi, vi tar liksom inte betalt för hur mycket du använder systemet utan det är liksom en... en eh, flat rate mm. per månad mm. och sen så är det ju liksom vi vill ju att de ska använda systemen på mm. så stor del av sitt sortiment som möjligt för att eh, det, det bidrar till att minska svinnet helt enkelt mm. eh, ja, så, så så är det men, men sen så kan ju kedjor ha vara strukturerade på olika sätt så att du har ju både handlarägda kedjor och då kan det vara så att vi licensierar ut mjukvaran till en kedja och sen så eh, erbjuder de den som en tilläggstjänst till sina butiker som, eh, som, som blir som kunder till den centrala kedjan. Mm. I vissa fall så är det centralt styrda så då trycker de ut den här mjukvaran. Mm. Så att, eh, det kan få se lite olika ut. Jag har lite andra siffror som ni har slängt er med i representationen som jag kollar. Jag kollar det med dig och det kan ju vara så att det är något år gammalt så det har ändrats här. Men ni har till dags dator sparat 4280 ton säger ni. Och mm. det här var väl kanske i det i år? Eller? Jag tror det var i somras. Ja, mm. ja. Och 2030 tror ni att ni kommer att ha sparat 116 000 ton. Mm. Så Precis. du kommer sitta nu i nio år till och jobba med den här filmen? Absolut. Ja. Ja. Det här är din baby, du ja, kommer ja. inte göra något mer. Nej, nej. Nej, det här är, nej, verkligen. Det här är varför vi, varför vi gör det här. Eh, och jag tror att det här kom, de här siffrorna kommer från en prestation där vi bads förutspå. Det är väl lite kopplat till, mm. till eh, hållbarhetsmålen. Eh, men det är klart att det, det är ju jättesvårt att säga. Vi, alltså, det är svårt att förutspå vad, vad livsmedelsbranschen kommer vara om tio år. Det, det är så mycket saker som händer. Mm. Eh, så, men, men absolut, som det ser ut nu, vi, så, så är det, det är planen. Om man ställer en till sån här lite knepig fråga vad är det som är svårast liksom, i er sväng? Är det att få kontakt med kedjan eller är det att liksom... Ja, men jag tror att det, är, det vi har varit inne på det förut och det, det är förtroendet att få eh, kedjornas förtroende det är eh, man kan ju säga att det är en, det är en, som vi säger, en lågmarginal bransch som hanterar eh, väldigt mycket data som kan vara väldigt känslig 
det kan handla om liksom marginaler och det är ett enormt antal olika leverantörer så det är super superkänslig data helt enkelt så att de har generellt sett varit väldigt, varit väldigt restriktiva med vilka som får tillgång till deras data och vad de får göra med den och sådär och det är klart att det är också det finns ju både liksom en vad ska man säga en, så, driftsäkerhetsaspekter det också att när de jackar in i andra system så blir de helt plötsligt beroende av de systemen också och utan dem så fallerar processer och, och som i, i England då kan ju det vara totalt förödande för en mm. hel kedja om det är så att deras system för att hålla koll på frisören i färskvarorna slutar fungera. Så att där handlar det väldigt mycket om långsiktighet och att bygga långsiktiga relationer men att också visa över tid att vi levererar och vi håller våra SLAR som man pratar om, ja. service level agreements och så vidare. Så och jag skulle säga säkerhet det... och hela säkerhetsbiten då liksom. Ja, precis. Vi hade en eller vi har en mentor vi har ju lite olika mentor men en, en person som, som har fått lite coaching av och han brukar prata om att man säger att att driva bolag är ett maraton, inte en sprint och, och då brukar han säga att att driva business to business det är ett triathlon, det är inte ett maraton mm. och det, det håller upp liksom som en sanning för oss att det är väldigt mycket uthållighet mm. och, och väldigt mycket liksom man får finna sig i, så många gånger fått höga förhoppningar att vi fått in någon spännande pilot och sen så vet man ändå nu vid det här laget att det, det kommer ta två till tre år innan vi kan rulla ut med den här kedjan även om vi kan visa de mest fantastiska siffror så är det, det tar lång lång tid att få Och endgamet för er, det är, inte, det är inte att kränga snabbt nu, eller? Då hade ni redan sålt, eller hur? Um, alltså sälja firman menar jag aha, Om Ica um, ringer och säger vi köper det för det ser bra ut i vår portfolio Ja, Alltså, det har, det har förekommit sådana diskussioner men det har hittills inte varit aktuellt och det, det, det handlar väl om att i så fall hitta, om man skulle hitta en partner som man kan, kan jobba med tillsammans för att eh, eh, jag vet, ja Värdet på firman är ni? Ja, ja, så är det ju väldigt mycket och, och jag skulle nog säga att det är lite essensen i hur vi bygger också mm. är liksom att vi är bolaget och vad ja. vill vi, vad, vad är viktigt för oss som person, mm. alla som jobbar på bolaget mm. ehm, och jag skulle säga att det har väl varit en av absoluta styrkor är att vi har kunnat bygga ett team som är väldigt dedikerade kring de här frågorna så ehm, det handlar om att se om det skulle finnas liksom, eh, jättefina synergier då mm. Om man snackar lite bransch här nu då. Du säger att många radikala förändringar är att vänta inom matbranschen. Eller hur? Mm. Det har du sagt. Jo, ja, men absolut. Vad, ge några exempel. Vad, vad skulle det kunna vara? Ett exempel inom matbranschen som är mäktigt förutom att man labbodlat kött eller... Mm. Ja men precis, om man bara tittar på butik hur, hur mat distribueras så kan man ju säga att det, det finns ju spännande aspekter av corona när folk börjar handla mer online. Ehm. Jag såg att det hade ändrat nu precis, att det är 3,8% procent nu så har det minskat online-handlandet. Ja, just det. Nej, men det, det är, många förutspådde ju e-handel tidigt. Eh, och, men sen är det ändå eh, intressant om man bara tittar på de största e-handelsbolagen i världen. Så, så har du Amazon och, nu glömmer jag vad heter kinesiska? Alibaba. Alibaba, ja. precis. Båda de är ju verksamma i livsmedels 
branschen också. Mm. Men de öppnar butiker snarare än stänger butiker. Ja, de köpte ju Whole Foods. Precis, köpte Whole Foods och de, och de butikerna finns kvar och de öppnar fler Whole mm. Foods. Så att vi tror ju att det kommer fortsätta vara väldigt relevant och det har väl lite med frisören i sortimentet att göra att det, det är så pass, liksom, du har så pass kort tid på dig att sälja mm. dem mm. att du både behöver ha liksom, den tillgängligheten men det är också ett bra liksom, distributionsnät. Så du har till viss del så har du liksom, centrallager där du skeppar ut varor men sen så har du ju även då plock från butiken som går ut till, till kunder. Ja, pandemin, nu, nu ska jag inte säga att den är positiv på något sätt men har det, den har ju innebär ändrade beteenden och den har skjutsat på utvecklingen inom vissa grejer och sen kanske förstört den för andra men mm. eh, har ni blivit som, som firma Why Waste? Hur, mm. vad, har, har ni blivit påverkade på något sätt? Ja men det har vi blivit men det har nog främst handlat om att eh, piloter har skjutits upp liksom. mm. så att man mm. på, på många sätt skulle man kunna argumentera för att det skulle, vara, eh, skulle kunna vara bra för oss att eh, sådär men det har det har väl inte, kan jag inte säga att det har varit utan vi, har, vi hade ett gäng piloter som var väldigt nära att eh, komma i hamn med men eh, på grund av att det, det kräver en hel del operationellt från kedjorna för att rulla ut våra system så har det varit för eh, ja, det har skjutits upp helt enkelt, inte varit aktuellt utan de har behövt eh, använda de resurserna de har till att ja, möta den situationen som de har eh, men sen på lång sikt så tror jag absolut det, för det är klart att eh, när du jobbar med plock för online så, så det äter ju upp en stor del av eh, butikspersonalens tid eh, vilket gör att tiden som de har till att eh, hålla nere svinnet minskar mm. eh, så att vi tror absolut att våra system kommer vara mer och mer aktuella eh, framåt Långsiktig konsumenttrend här 75% av europeiska konsumenter är beredda att betala extra för miljövänliga produkter mm. Vad säger de om det? Eh, ja Alltså det här är ju inte riktigt mitt bord eh, utan det här skulle vi nästan prata med eh, vår vd Kristoffer mm. Hagstedt om istället. Mm. Eh, för han är väl kanske mer orienterad kring de här siffrorna. Så att jag, så. Ja. ja, precis. Jag är nog mer liksom, vi kan prata, prata tekniken liksom, som mm. vi använder. Mm. Eh, men det är en intressant siffra. Den det har det. ju säkert ändrats då. Mm. Eller, ja det vet jag de inte. Men, men det, det är ja, också ja. från en presentation ja, som vi har. Ja, ja. precis. Eh, Ja men det tror jag, jag såg det en, 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 han, han höll ett, ett föredrag på handels tror jag tillsammans med någon mm. handelskammaren här nere i mm. Öster eh, Mer om trender då i er sektor vad är nästa heta grej inom om man är inne i foodtech eller liksom vad är, jag har testat att käka så här, det är lite utanför er grej, det vet jag det, men liksom, jag har testat att äta sådana här jewel och sånt där, alltså mm. skita och äta och, mm. eh, man tänker sig framtiden att man bara äter någon tablett vill mm. Wonka forska på det skitmycket Vill Wonka och chokladfabriken att han har ett piller som blir som en blåbärspaj och så blir det, det är något fel på det där så det är någon unge som sväller upp och blir som en stort blåbär och så. Mm. Men, men liksom vad, tror du, hur känner du där liksom? mm. och det är kanske inte du är inte intresserad och du är ändå vegan och fattat det sången i mitt band är vegan sedan liksom 100 år mm. Patrik Arve mm. uh, och så, så att, och, 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 men vad, vad säger ni där alltså, ser ni någon förändring i, i butikerna vad de säljer för någonting till f- mm. och, och, för det borde ni ha siffror på mm. Ja, men precis, det, det som har varit eh, lite sorgligt för mig har väl varit att se veganutbudet svinnas. Liksom. Eh, att du menar minska? 
Eh, nej, men att det, att, att det slängs ganska mycket produkter ah. där. Eh, men, men det är ju, ett, det, det är ju liksom en hylla som växer i, i matbutiken, ah. vilket eh, jag tycker är jättekul. Och det är ju, jag menar, allt pekar ju på att det är, är, är bättre liksom, för miljön på så många olika sätt. Så att, eh, det är ju väldigt positivt. Eh, men, eh, men hypertrender är väl liksom... Alltså det, det är ju mycket experiment som är spännande nu att mm. följa med mm. det, det man kallar staffless, så att du går in och plockar de b- produkter som du ska ha. Och där sådär. gör man så och testat och det finns butiker i närheten där jag är, där man kan mm. liksom, man går igenom och blir insläppt om man liksom är medlem och sen kan du plocka vad du vill och sen går du ut. Och så. Ja, precis. Så, ja. så det, det är ett spännande område och där är vi också eh, mm, Det måste ju vara superintressant. Ja, precis. Så att, och, och vi, rent generellt så kan man ju säga att om, om du ska jobba i det fältet att, att minska tid som läggs i butiken för att hålla ner svinnet så, så måste du bara titta på computer vision och självklart AI mm. och, och där finns det ju jättemycket spännande saker att, att utforska så att det, och, och, det liksom och endgamen är att man går in i en butik och tar det man vill ha och går ut och så händer det, inget, det är inget mer, man stoppar ner i hur väskan går och det är ju det som jag, jag såg någon demo på det där, hur Amazon jobbade då mm. kunde du ta en sak från, från hylla och sen så gick du tillbaka och ångrar och ställde tillbaka den och registrerade den tillbaka det liksom och, så mm. drog det, och så funkade allt det där bra mm. eh, och sen så då kanske man kan säga att man kanske hoppar över hela den grejen utan sakerna bara står utanför dörren, men samtidigt det är ju den här hemkörningen, om man tittar last mile mm. det är ju ett problem också idag att jag sitter hemma i någon jävla zoommöte mm. och beställer en lunch med en snubbe som kör en moppe hem. Mm. Det, är ju, det är ju baklängesutveckling. Mm. Det är en snubbe som kör en tvåtakts som luktar liksom. Mm. Och sen går upp med en hamburgare till mig som är någon, något djur som har blivit manglat någonstans. Mm. Och sen, så det är, ju, det är ju liksom så det är ju exempel på baklängesutveckling mm. även om folk tycker att det blir convenience och sådär, men det är inte på ett hållbart sätt. Eh, Sen en annan grej här som jag såg tror jag i någon av era, era grejer. Nästa generations medarbetare, 9 av 10 födda mellan 90, eh, 1990 till 2000 säger att det är viktigt att jobba för ett hållbart företag. Mm. Har ni lätt att hitta folk som vill ställa upp och tycker det här är coolt? Eh, ja men det, det har verkligen varit en av eh, de stora usparna med att jobba med en så tydlig vision är att eh, vi får väldigt dedikerade personer till oss som vill, eh, som vill bidra. Så att det får jag absolut säga. Ja. Mm. Och, och då är det sån här Greta-effekten och sånt där. Skulle du säga att det finns någon sorts sån ganska stor trend nu? Kanske inte bara tack vare henne men som hon är ändå den yttersta Ja men precis, jo, ja, men det går hand i hand tänker jag med det här. Och att, att, yngre, att, att, yngre... att politiker och sådana har missat den här yngre generationen som står och skriker och säger, och det är ingen som lyssnar på dem egentligen men mm. de har en stor kraft i vad de väljer att göra i framtiden och vill bidra med till planetens fortlevnad. Ja, jag, jag, på politisk nivå kan jag inte riktigt säga vad det Nej. har för effekt, men, men jag, vi ser ju att det engagerar alltså universiteten, person, alltså, ja. precis, studenterna på universiteten är ju är ju väldigt intresserade, har grupper kring hållbarhet, vi blir inbjudna vi har någon så här stående hållbarhetsdagar på handels där vi kommer och träffar studenter och det är ju alltså det brinner i ögonen på de här personerna vilket mm. är fantastiskt. Och, och brinner i ögonen av andra anledningar som kanske hade varit på 80-talet så hade de brunnit för att jag ska känna en miljon när jag fyller det och det året men här är det liksom en ja, annan jag drivkraft. Det, ja, exakt. Alltså det är ju precis, mm. det finns väldigt mycket som tyder på att det är bråttom att göra någonting så, mm. att, mm. så att jag tror att det är fler som, som vi som känner att, 
att, det be, eh, att, man, att du vill eh, i varje fall om det, om det så är en känsla av att du gör någonting som är bra snarare än att du, att du känner att du, du gör någonting som bidrar till att det går åt fel håll ja. eh, det, det, den är en stor en stark faktor när vi söker sen har jag en lyssnafråga här det är folk som lyssnar på podd och så mm. säger jag ibland eh, skickar ut på jobbet exempel och säger att nu ska jag prata med de här. Är det någon som vill fråga någonting? Mm. Och då kommer en liten fråga här. Har ni sett några beteendeförändringar eller förskjutningar från data inom situationstecken kring förändringar i inköpvolymer från butikerna när de har implementerat Y-Waste och om så på vilket sätt? Trender, tendenser, förskjutningar? En ganska tung fråga här. Mm. Det jag kan se, liksom en, om man tittar på en stor trend som driver svinn i matbutiker så är det ju att att, att erbjuda många olika varianter ungefär av samma produkt så många olika smaker och så vidare det är ju någonting som driver otroligt mycket svinn och det är någonting som, som kedjorna nu liksom har blivit eh, varse om och aktivt försöker jobba emot det, vilket är väldigt positivt för att det är eh, man kan säga att allting är riggat lite för att eh, du vill introducera nya smaker av saker för att det, det är ett nyhetsvärde det, det blir en anledning för säljare, för leverantörer att besöka butiker och liksom, eh, prata in deras produkter men det, det, det bidrar till enormt stort svinn egentligen hos leverantören först och främst för att de får ställa om produktionen och försöka förutspå vad, vad efterfrågan kommer vara på de här olika produkterna eh, vilket leder till svinn både i, i framställandet men också såklart i lager som inte blir sålda och sådär. Men, eh, men sen i butiken så får det liksom effekter som inte heller är helt eh, önskvärda liksom, att du ska också då eh, bestämma hur mycket du kommer sälja ut av produkterna i butik och sen inte minst så hjälper du kanske inte alltid konsumenten så mycket genom att ge den fler val utan den blir mer stående och funderar framför dem bara vad den ska välja. Så det är, det är en, en trend som vi ser som är väldigt positiv. Och, och sen är vi absolut med och bidrar till den datan då. Så att vi, vi tillhandahåller ju verktyg för att analysera den datan som vi samlar in via våra gränssnitt. Och den är helt unik för butikspersonal ja, och för kedja. Ja, för just den här branschen. Liksom. Ja, och det är data som inte tidigare har funnits. Nej. Så att de, de kan ju helt, på ett helt annat sätt få koll på vilka varor det är som driver svinn. Och, och se vilka som är de största svinnbovarna i förhållande till både liksom koldioxidutsläpp och pris, vilket i vårt fall är tacksamt för att det är väldigt tätt förknippat de två parametrarna. Du sa ju att England låg långt framme, bland annat då när det gällde liksom, böter och det var högt upp på dagordningen. Liksom att det, var. Mm. det finns någon så här, från 2016 är det förbjudet att slänga mat, mat i Frankrike. Mm. Vad säger du om det? Vad, vad är det för det är alltså förbjudet att slänga mat? Mm. Precis, ja, men, och det, var, det var ju en stor snackis då när ja. det kom. Och det är ju, det, vi har... De som är plastpåsarna, de var ju mycket snabbare än oss mm. med det att förbjuda plastpåsar. Mm. Precis. Eh, nej men det, det är ju en, det är en supergrej. Eh, så, så det är ju ett antal bolag som har eh, ja, kommit fram och som, som hjälper eh, livsmedelskedjorna att, mm. eh, att göra sig av med svinnet på annat sätt, liksom att skänka bort den och sådär. Så, mm. så det är ju en kanonbra. Vad är värsta konkurrenter? Våra värsta konkurrenter, alltså på ett sätt skulle man kunna säga att kedjorna själva som kan vara det egen, när de bygger ja. eget. Mm. Men sen så, så, så det finns det liksom lite olika segment som handlar om compliance. Det finns mer direkta konkurrenter som, som jobbar med liknande system. Så att det är ett litet axplock. Men jag skulle nog säga att den, den största utmaningen idag är väl 
över kedjorna själva att det väldigt ofta blir diskussioner kring vad de kan göra själva och inte. Liksom. Och snor de era prillar då? Alltså inspireras är jättevanligt. <laughs> ja. eh, och sen så här är någonting som kommer från era marknadsföringsgrejer. Vi börjar närma oss lite här nu men Why Waste plus butik tjänar pengar och to- totala klimatavtrycket är netto positivt. Genomsnittlig besparing per butik är 200 000 svenska kronor. Mm. Stämmer? Mm, ja, det tror jag det, det stämmer. Det, ja, det är några siffror, precis. Är de gamla eller nya? Det vet jag inte. Jag Nej. är inte så uppdaterad Nej. på de här siffrorna. Men det är absolut med en nettobesparing. Ja. Alltså, siffrorna har gått ut så ni får betala böter 200 000 för det var gamla siffror. Nej, bara skämta. Mm. Eh, då ska vi se. Eh, och vad är nästa steg för er som företag? Nu har ni hållit på att ta är det något nytt kliv är det någon in, som inte är superhemligt så vad går mm. ni in i er? kommer det någon ny mäktig pryl mm. eller någon AI svevande drönare som åker runt i butiken och sköter allt det här själva eller vad, vad liksom <laughs> ja men eh, vi har jättemycket spännande saker eh, relaterat till computer vision mm. eh, som, mm. som, eh, och computer vision för de som inte fattar är mm. ja det är egentligen att du har en, en, en bildström ja, ja. Precis. så att du har en kamera som, och, så, och så har du då ett, ett AI som, mm. som förstår vad som ja. händer baserat på, på så du har en supermäktig robot som åker runt efter stängstid in i butiken och bara vrr, kollar igenom alla Ja, men det finns, det finns mycket på spännande. Mangonatten i mogen och sånt. Det finns väldigt mycket spännande på det området. Ja. Och det, jag tror att det kommer vara helt centralt. Ja. Ja. Jag träffar någon av de här kinggrundarna. Jag känner ett par stycken av dem för jag har jobbat tidigare så där ihop. Och de, någon av dem har startat någon helt automatiserad mjuklas tillverkning. Mm-hmm. <laughs> Med robotar mm. som gjorde mjuklas. Mm. Eh, kanske räddar hela världen. Mm. Eh, ja, men Staffles är, det är ett stort spår ja, eh, att gå ja. mot Staffles. Sen så är det, det spännande att Eller Staffles är, Staffles. Ja. ja, precis. Alltså det, det är i varje fall vad konsumenten ser så ser det ut att vara eh, väldigt lite personal. Men i bakgrunden så är det fortfarande väldigt mycket personal som man skulle nästan kunna personalen säga personalen blir fri kanske att göra andra saker än att precis. göra. Ja. Så det handlar ju mycket om det. Och det är ju där man kan liksom optimera med hjälp av computer vision. Att du inte behöver ha personalen gå ut och liksom, okulärt se över så, eh, sortiment. Visionen om fem år då? Är det mer sånt? Eh, alltså vi har inte riktigt så mycket en vision kopplad till liksom, hur tekniken kommer se ut utan vår vision är ju liksom att, att svinnet ska ner ja. alldeles oavsett. Eh, så vi självklart håller vi koll på mm. trenderna vart, mm. vart är vi Men ingen väg. robotfirma liksom utan ni är... Ja, alltså det skulle vi kunna vara mm. eh, om vi trodde att det var rätt spår. Mm. Eh, givet också naturligtvis våra resurser mm. eh, och sådär. Så att vi är verkligen eh, inte blyga för att titta Nej. på lösningar Boston, som går... Boston Dynamics, det är alltså parkourrobot som springer runt i butiken ja, och bara... Dit, 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 ja, men precis. Ja. Ja, det hade ju varit spännande. Men, ja. nej, men alltså, vi är inte främmande för att ja. utforska liksom, hårdvara, ja. mjukvara ja. i kombination eller, ja. eller rent av. Alltså, vilka ja. processer som helst ja. egentligen. Eh, men eh, alltså, det är svårt att säga. Men, men ja. computer vision är ett stort spår som vi jobbar på. Sen är naturligtvis AI i sig ett stort spår. Och där handlar det ju liksom om att förstå både... Ja, men det, den stora grejen är väl att vi kan samla in data från väldigt mol- många olika butiker i, runt om i hela världen och se var... Eh, vad vi kan göra lösningar på ett resurseffektivt sätt för vår storlek sätt, till vår storlek sätt. Och, och, och att de kan få stor impact på många marknader i många butiker. Eh, 
Om ja. fem år då, är ni 300 anställda och sitter i någon skyskrapa? Så vi, vi har gjort så många sådana här estimeringar framåt. Och och så att jag tror, ja. ja, så att det känns, jag, jag vet inte. Nej, det är inte. Vi har vuxit ordentligt mm. och vi kommer fortsätta växa. Och vi, vi har, det, det är några spännande nyheter som kommer inom, inom mm. kort om kedjor som vi rullar ut med. Och så där. Så att, jag ska inte ja. pressa dig så du blir avslöjad något mäktigt. <laughs> eh, och då ska vi avsluta här tänkte jag. Har du några avslutande tips för mig eller alltså vanliga människor för att bli klimatsmart? Blir vegan är en grej? Ja, just det. Um, ja, det, det är roligt. Men jag kan väl tipsa om den appen Plant Jammer då. Plant Jammer. Uh, ja. Det är, Och vad gör sagt, den då exakt? Ja, men det, du... Ja, för slutanvändare. Precis, det är för slutanvändare så den är väl lätt att, att ladda ner och börja använda direkt. Och då, den, det är egentligen ett, en, ett AI som i, i botten kan man säga som, som tittar på ingredienser som du har i, i kylen hemma och så föreslår den vad du kan, kan behöva lägga till för att komponera måltid. Och det är en väldigt spännande teknologi som de har utvecklat kring det då så att de analyserar recept och hittar liksom smakkombinationer som går bra ihop och så och det är ner till att du får ett faktiskt ett recept med instruktioner för hur du ska tillaga det och allting är helt dynamiskt framräknat då så att du kan få väldigt roliga smakkombinationer genom den och det kan vara ett perfekt sätt att hålla ner ditt personliga svinn sen så såklart så, så rekommenderar vi ju att man håller koll på liksom produkter som prisen i butiken och det är ju någonting som vi aktivt försöker jobba för att eh, göra synligt och det är ju ett kanonbra sätt att både hjälpa sig själv eh, rent ekonomiskt, planeten. att få ett billigare och, och i synnerhet planeten och det är väl också ett budskap som vi försöker bidra till att butikerna ska trycka med på för att någonstans så är det så att Eh, lite det som du pratade om med last mile delivery det vi inte ser när vi är en butik det är ju hur, hur mycket transport som redan har skett eh, för att produkterna ska hamna där i hyllan så det är ju, det, alltså om man såg någon sån film när man fick följa en jordgubbe liksom, som har flugit över halva världen och, och det, det, det gör ju ont igen när du ser eh, allt den har varit med om för att sen hamna i en papperskorg in, liksom, så, så nära liksom målet att komma till nytta. Och en del ganska sådana här baklänges grejer att man odlar här, skickar ner det någonstans till något annat land där det förpackas eller föredlas ja, och sen skickas ens... tillbaka till Sverige så här grillspets som har åkt över halva världen och så. Precis. Eh, mm. Och inga mer personliga bra tips? Nej men alltså jag, jag skulle rekommendera att eh, om inte annat bara för att det är väldigt kul eh, så att om du, om du vill eh, Ja, men att, att tänka efter innan du bestämmer din karriärbana till exempel om du är eh, på väg ut i arbetslivet att eh, det är väl liksom den största lärdomen som vi har dragit och, och där jag och mina grundarkollegor vi har sannoliken inte, sannoliken inte börjat i den ändan utan vi tog med normala jobb eller grundade bolag som inte hade någon som helst eh, koppling till det och, och jag tror att för, för vår del så är det, har det varit... Eh, omvälvande att få jobba med eh, någonting som känns som att det blir bättre med allting vi gör eller med varje ny eh, samarbetspartner som vi har eller så, så, så bidrar vi till att mindre mat slängs det är en otroligt fin känsla så att det, jag skulle, det skulle jag rekommendera att se över vad du kan göra och vad du, du tillägnar så stor del av din eh, vakna tid på jobbet 
så vad du gör där kommer få stor impact. Mm. Och med det så tackar vi Martin Grådal som är allt annat än grå för ett schysst samtal om vad Waste är och planetens framtid. Tack. Eh, tack. Tack så mycket. Mm.